0: 零七二第二十二章危险的信号。沃堡先落后，第欧蒙攻势的右翼地区由布瓦耶将军下辖的第五十二师放手。这个师的前卫团在六月七日夜间遭到和刺刀战壕那边同等程度的猛烈炮击。当德军突击群在第二天早晨蜂拥而至时，第二百九十一团的一个营在营长阵亡后，几乎全营投降了。友邻部队第三百四十七团遭受的炮击还要更厉害。在德军发起冲锋前，只剩下六名军官和大约三百五十名士兵。可是这个团仍在坚守阵地。那天晚些时候，少尉埃杜因看到自己这个连只剩大约三十五名士兵，马上就要被包围，于是下令撤退。这就违反了尼维尔的命令。他的后撤引发了多米诺骨牌效应。第三百四十七团的有些部队崩溃了，个别士兵一直逃到凡尔登郊区才停下脚步。两个团的溃散在法军防线上留下了一个危险的缺口。尼维尔随后追究责任，布瓦伊将军下令不经审判就以临阵脱逃的罪名相决埃杜因和海军准尉米利奥，判决由埃杜因自己的那个排执行。士兵们人人眼里都噙着泪花。官方记载说，埃杜因临行前获准亲自指挥行刑队开火。据说他最后的话是这样说的：“士兵们，你们要向我开枪，可我不是懦夫，我的同志们也不是。可我们的确放弃了阵地，我们应该在阵地上战斗到底，战斗到死。如果你们将来处于同样的绝境，绝不要撤退，坚守到底。现在，仔细瞄准，瞄准心脏。”上堂开火、啊。这个故事听起来怎么都不太像是真的。两名军官的故事直到战后才被大众所知，引起舆论一片喧哗。这种情况下的判决公正性很成问题。在那次以及之前的战斗中，埃杜因和米利两个人都以在敌人火力下的勇敢表现而享誉全团，很可能另有他人比他们两个更应该对第三百四十七团的崩溃负责。在死刑执行之后几天，霞飞下令撤销蒙受了耻辱的第347团和第291团的番号，两个团的军旗被送回仓库封存。这就是在凡尔登战役最危急时刻，法国对临阵动摇者的严厉处理手段。一名三四月间曾在凡尔登作战的法军连长，当时驻守在沃埃夫尔地区比较平静的地段，他从远处观察六月份的战事。极为沮丧地得出结论：城市肯定守不住。更糟糕的是，法国陆军将不得不承认自己的无能和失败。在离战场更远的巴勒迪克的集团军群司令部里，贝当也受到了弥漫在第二集团军里的失败情绪的感染。他有着了不起的、近乎神秘且常常过于敏感的直觉，能够比任何人更清晰地感知凡尔登前线战士的苦难。也能预见士气已低落到何种程度。就物质层面而言，他认为局势也已经到了极其危险的边缘。由于尼维尔在五月和六月上旬发动的代价惨重的反攻，在前线平均每三天就有两个师丧失战斗力。以前法军允许的战斗力丧失的速度是两天一个师。炮兵对战役至关重要，他们的状态却很成问题。除了在炮兵对战中的损失外，法军大炮发射了天文数字的炮弹，磨损的速度超过了替换的速度，而德军的生力军似乎源源不断。贝当在6月11日至霞飞的信中指出，自己拥有的大炮比一个月之前有所减少。从炮兵这个角度说，我们居于一比二的劣势，而且前线美后撤一步，炮兵就会丧失更多的观察点。这就是步兵被自己大炮误炸频次异常之高的主要原因。在波尔克的空中马戏团短暂亮相期间，法军炮兵还面临着德军将重新夺取制空权的严重威胁。北当在被霞飞狡猾的明升暗降之后，发现自己陷入了尼维尔跟霞飞的夹板之中。而这两个人对于凡尔登局势的严重性，不是过于自信、充耳不闻，就是故意装聋作哑。一方面，尼维尔在他徒劳的反攻中消耗掉了集团军的有生力量，又叫嚷着要更多的人。另一方面，霞飞全力以赴准备即将在索姆河发动的决定性一击，已经有一个多月拒绝给贝当调拨生力军了，甚至从他那里撤回了一些宝贵的重炮。两个人的关系变得十分紧张。与此同时，尽管贝当在战役的最初阶段曾设想放弃莫兹河右岸。在凡尔登城背后抗击德国人，甚至尼维尔也在谈论后撤的必要性。但是贝当对法军士气状况的感知极为敏锐，他清楚现在放弃凡尔登是不可想象的。一个受尽酷刑的勇敢的人，有时候会忍受到一个极限，过了这个点，因为他已经忍受了这么多痛苦，就绝不会回头了，而是要咬牙撑到最后。就算他自己清楚这样做会导致终身残疾甚至死亡，法国在二月或者三月也许可以放弃凡尔登，甚至在四月和五月也有可能。但现在已经为守住凡尔登投入了太多，流了太多鲜血。如果凡尔登在六月陷落，国民士气很可能会遭受毁灭性的打击。贝当在六月十一日给霞飞写信说：“凡尔登危在旦夕，但绝不能陷落。”德军如果占领这座城市，将会取得不可估量的胜利，大大提升士气，同时打击我军的士气。不管英国人取得多么大的战术性胜利，在公众眼里，那也不足以抵消凡尔登的损失。在战争的这个阶段，我们绝不能轻易低估情绪的重要性。贝当在霞飞和尼维尔的两面夹击之下，越来越感觉到无力和沮丧，开始流露出神经紧张的迹象。他那流露内心情绪的眼皮跳得比以往更厉害了。他身边的亲信注意到，从这个阶段开始，他的外表也发生了显著变化。他逐渐感染上了致命的悲观主义，而这种情绪在一代人之后的下一次世界大战中将被认为是失败主义。五月初， 304高地失守后，北当在给霞飞的信里就表达过，如果盟国再不出手干预，我们终将失败的担心。贝当开始对英国盟友产生深刻的失望情绪，而这种失望此后再也没有离开过他。当法国在凡尔登的祭坛上流血牺牲的时候，英国人竟连续四个月袖手旁观。法军当中很多人都有相同的情绪。德国人的宣传当然会利用并放大这种情绪。贝当一次又一次敦促霞飞说服黑格提前发动索姆河攻势。六月的《没头脑》杂志刊登了一幅漫画，画上霞飞靠裤子的吊带挂在伸出悬崖的树枝上，于半空中来回摇晃。一名德国兵正在砍树。漫画上的霞飞说：“没有任何必要对形势感到担忧。”可是还有其他敌人也正在砍挂着霞飞的那棵树。在巴黎，第三共和国的议会，在霞飞和法军总司令部独裁般的遗址气势之下，长时间保持着沉默。完全同意被当对凡尔登形势的怨言，现在正在大声疾呼，表达出自己的不满。各派政治势力自开战以来达成的政治和平，直到此刻从未间断。所谓神圣联合，这样的政治休战，看来很不像法国人的风格。1916年6月16日，内阁的反对党迫使国会召开了战时的第一次秘密会议，标志着政治休战的终止。国会秘密会议的议题是凡尔登，就连这个议题也被绰号为“安纳斯塔西”的新闻审查机构对公众隐瞒了下来。前中士马奇诺议员打响了议会辩论的头炮。他是个六英尺多高的大个子，战争初期曾在凡尔登地区受伤，因而，在走路时十分依赖拐杖。马奇诺了解凡尔登地区，还认识德里昂中校，两人的选民有交叠之处。一开场，他有些迟疑地说：“我们直到今天竟仍然保持沉默，这一点令人惊讶。”其后，马奇诺议员的调门越来越高，对法军总司令部进行了严厉的批判。他引用德军发布的几方真实伤亡数字，批驳了法军总部的乐观主义。军方竟然胡说什么德军在凡尔登的损失两倍于法军。他的结论是：法军的损失并不比德国人低多少。这个结论引得议会里群情激愤。马奇诺出示了1915年12月德里昂上告后，霞飞和加利安尼之间的通信，并指出凡尔登战役是我军总司令部无能和缺乏远见的明证。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。